1: אנחנו מתחילים מיד עם הנושא הראשון שלנו לבוקר זה, בדצמבר 2019, הוענק בכוויית, אחד מהפרסים הספרותיים היוקרתיים בעולם הערבי, פרס המוקדש לכותבי סיפורים קצרים. אזוכה, סופרת ומשוררת תושבת יפו, שכה חלאווה, היא נחשבת לאחת מהסופות הפלסטיניות הבולטות בספרות הערבית. בשבוע שעבר, כך גילינו מתוך כתבה של עמיתנו יובל פלוטקין בוויינט, שיר שכתבה הוכנס לבחינת הבגרות בספרות. זו הפעם הראשונה ששיר שנכתב על ידי משורר ערבי מקומי נכלל בבחינה. חלאווה, איתנו הבוקר. בוקר טוב לך. בוקר
2: טוב. ברכות. תודה, תודה.
1: איך זה תפס אותך?
2: הבחינה או הפרס?
1: נתחיל בבחינה, עוד נגיע אל הפרס הכה חשוב הזה.
2: כן, האמת שהופתעתי, בוא נגיד, אבל הופתעתי יותר גם מהתגובות, כאילו, פתאום אני מקבלת ככה בוואטסאפ כל מיני תגובות מאנשים ששולחים לי את השיר, איזה יופי, השיר שלך בבחינת הבגרות. וכן, הופתעתי ושמחתי, ושמחתי גם על הבחירה של השיר הזה. שיר שאני מאוד, מאוד אוהבת, ואני חושבת שהוא גם מתאים אה, לנבחנים, לנעורים, אה,
1: לגיל לנעורים הזה. לנעורים זה יפה. אנחנו נקרא, אנחנו נקרא בו ממש בעוד רגע קודם. זה בעינייך, זאת אומרת, אני מבין מדברייך שמשרד החינוך לא ביקשו את רשותך להכניס את השיר אל תוך הבחינה. גם את היית מופתעת כמונו. לא,
2: קודם כל זה אסור, אסור שמישהו ידע מה... אה, נכון נכון, נכון,
1: נכון, 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 כן.
2: ולא זה... ביקשו, ואם היו מבקשים הייתי גם מסכימה, אבל אני, אני מניחה שאנשים שהיו בוועדה, ככה זה נהוג בוועדת הבחינות, מציעים כל מיני שירים או טקסטים, ומסכימים ביניהם על איזה מה, מה תהיה. וככה זה, אבל אני לא ידעתי, לא, אף אחד לא יודע,
1: אסור. מקסים, אנחנו כמובן נדבר על התגובות בעוד רגע, אבל ברשותך, בואי נקרא אותו יחד. את בערבית, שפת המקור בו הוא נכתב, ואני בעברית. בבקשה.
2: יופי. (אומר דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם: في الصيف تتسلل وتجمع الملابس الداخلية التي نشرتها على حبل الغسيل تقول عيب أن يرى المارة ملابسك الداخلية لا مارة ولا شحار قطيع بقر هنا وراع أعمى هناك في الربيع أرفع صوتي في الغناء تنهر صوتي يكفي جنون بعد ربيعين تأكدت من جنون الغناء فعشقته כמה זה יפה. אני אקרא את
1: התרגום שלך ברשותך מחוץ לעונות. בחורף נהגה עימי להניח דלי. בפתח הצריף שלנו. בבוקר הייתה רוחצת את פניי ואומרת, מי הגשם טובים לאור פנייך. בקיץ הייתה מסתננת ואוספת את לבניי, אשר תליתי על חבל הכביסה, ואומרת, איזו בושה, עוברים ושבים רואים את לבנייך. אין עוברים ואין שבים, רק עדר צאן ורואה עיוור. באביב הייתי נושאת את קולי בשירה, והיא הייתה נוזפת בי. די עם השיגעון שלך. ואני רודפת שיגעון וצדק מאז התאהבתי בשירה. בסתיו לא היה דבר מעניין. בין העונות נהגה לומר, צריך לכרות את הכנפיים שצומחות לילדה. ואל תשברי את עין אחיך ליד חברייך, כלומר, אל תביישי אותו. מחוץ לעונות למדתי לעוף. זה השיר מחוץ להונות שהתלמידים נבחנו עליהם. לא הצליחו לכרות לך את הכנפיים שלך.
2: נכון, לא הצליחו. האמת שמאז שאני זוכרת את עצמי בכפר שלי, בכפר הבדואי, שנהרס בשנת תשעים, אני למדתי אז גם בחיפה בבית של נזירות וחייתי בשני עולמות שונים לגמרי. חלמתי על המעוף כל החיים שלי ונלחמתי על הזכות לעוף ואני חושבת שהצלחתי במידה מסוימת לעוף ולצאת ממקומות שבאמת סגרו אותי וכרתו או ניסו לכרות את הכנפיים שלי ואני שמחה על זה, על האומץ שהיה לי, על הרצון, על החלום בגלל זה אני אומרת שזה שיר של נאורים, זה שיר של, של יחסים מורכבים בין אימהות ובנות, בין אימהות שהן שומרות סף, שהן במידה מסוימת גם קורבנות של, של אותה תרבות שבה הן חיות, וזה מה שהן יודעות. צריך ללמד את הילדה להיות צייתנית ולהיות אחת כמו כולן. ואני לא רציתי להיות אחת כמו כולן, <laughs> חשבתי שאני צריכה להגיע לרחוק. אומנם בהרבה מקומות שלמתי מחירים קצת כבדים, אבל אני שמחה על, על השמיים שראיתי.
1: את אומרת ומגדירה את האימהות כשומרות סף, אך גם כקורבנות. את כותבת את השיר הזה כשאת אישה, כבר אישה בוגרת, אבל עדיין הזיכרונות האלה של נערה, שאימא אומרת אל תעשי בושות, כל כך טבועים בך, כל כך חיים וקיימים בתוכך.
2: נכון, נכון. אני חושבת שכשהתחלתי לכתוב... לפני כמעט שש שנים, הסיפור הראשון שכתבתי, אני חוזרת לסיפורים, ואני חושבת שזה השיר הראשון גם שכתבתי. כתבתי סיפורים ושירים באותה, באותה, באותו זמן, ממש ישבתי וכתבתי בלי, 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 בלי מעצורים, בלי סוף, ממש היה מין שפע כזה. אבל הסיפור הראשון שכתבתי היה על כריתת הצ... או על גזילת הצמא, אני קראתי לזה Uh, חיפה גזלה את צמתי או משהו כזה. Uh, כלומר, העניין הזה של, של, של לקרות, לגזול, כל הזמן היה קיים בתוכי, ופתאום ו... כשהתחלתי לכתוב גיליתי את הכוח של, של הדברים האלה, שלא דיברתי הרבה עליהם, אבל הם היו ממש עמוק בפנים, לא בתור uh, משהו שרק uh, הכאיב לי, אני חייבת לציין, אלא mm-hmm. בתור משהו שהניע אותי גם. ופתאום כשהתחלתי לכתוב את, את, את השירים האלה גיליתי גם את, את, ה, את המורכבות שהייתה גם בתוכי, מאיפה זה נבע, מה, מה, מה הרצון הזה של להילחם כל הזמן, להשיג דברים. זה אה, לא למחדוף... מעייף
1: להילחם כל הזמן? כל
2: הזמן, מעייף. את לא עייפה? אני עייפה, אני עייפה. <laughs> עייפה, אבל אני, אני חייבת לציין שגם העייפות מבחינתי היא סוג של, של, של להיעלם, למות. וכן, אני בתקופה שאני לא כותבת, וזה נורא משפיע על הנפש שלי, על מצב רוח שלי, ואני מרגישה שאני נמצאת במצב של הגירה, אני אוגרת דברים כנראה, כי כל מה ש... אזורים שהם מאוד מאוד כנראה עמוקים, עוד לא הגעתי אליהם, וזה כנראה משהו שהוא תהליך שאני צריכה לעבור. אבל כן, מעייף, מעייף מאוד להילחם. אבל מעייף גם להיות,
1: uh, להיות כלום.
2: להיות... Mm. Uh,
1: כי זאת הייתה הברירה בעצם? או להיות עייפה ולהילחם כל הזמן או להיות כלום?
2: בדיוק, בדיוק. להיות בשוליים כל הזמן, להיות בשוליים. Uh, ואני חוויתי מה זה להיות בשוליים. חוויתי מה זה להיות לא שייכת. חוויתי מה זה להיות... Uh, נערה בדוית מנודה, חוויתי מה זה העיר שלא מחבקת אותך, כפר שאת לא מחבקת אותו. זה, 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 זאת הייתה הברירה, כאילו, מה לעשות, צריך, צריך להילחם כדי להיות לפחות שייכת לעצמי, לפחות שלמה עם עצמי.
1: ואני תוהה אם היום בכפר מחבקים אותך ואם את מחבקת אותו.
2: כן. כן, אני, אני חייבת לציין שבשנה האחרונה, ובמיוחד אחרי הזכייה בפרס, קיבלתי חיבוק ענק. הכפר כבר לא נמצא, אני מדברת על האנשים של הכפר. חיבוק שהוא גם חיבוק פיזי, אני חייבת לציין שחיבוקים זה לא הצד החזק של אימא שלי, אבל קיבלתי חיבוק מאוד חזק אחרי שחזרתי עם הזכייה בפרס. וזה היה מבחינתי יותר חשוב מהפרס עצמו, לקבל את ההכרה הזו. הם הבינו?
1: את מרגישה שהם הבינו?
2: הם הבינו והם גאים, אבל עדיין יש משהו ב... צריך לשמור גבולות, כאילו על מה כן כותבים ועל מה כן נדברים ועל מה לא. ואני מנסה בחוכמה וברגש. ממש להיות, להיות רגישה גם ל, 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 לחיים הפרטיים שלהם. אני חושבת, לכתוב, אני חושבת, ממש מתכננת לכתוב רומן שלפחות יתעד את, את הקיום שהיה לכפר. זה מאוד מבלבל אותי, מאוד מבלבל אותי איפה הגבולות שם.
1: מבלבל, ו... כי אם תכתבי את מה שאת באמת רוצה לכתוב, לא תעיזי שזה יראה אור?
2: אה, לא, זה יראה אור, אבל אני מנסה אה, לא להכאיב לאנשים, לא, mm. אה, לא לצאת אה, נגד... אה, אה, כאילו את, אה, אני, אני בוחשת במשהו שהוא אדום, לא צריך לדבר על זה. אה, זה משהו שמאוד מעיק עליי כל פעם שאני באה לכתוב... אה,
1: משהו כובל אותי זה משהו אחר, זה כמו הכנסיים שבישי. שאולי בעצם במילים שאת אומרת לנו עכשיו, את מקיימת את צוואתה, בחיים כמובן, את צוואתה של אימך, שאמרה לך, אל תשברי את עין אחיך ליד חברייך, אל תביישי אותנו. זאת אומרת, למרות, למרות הכנפיים שאת אומרת שגידלת לעצמך, עדיין הקול של האימא שלך אצלך כל הזמן באוזן.
2: נכון, נכון, זה מהדהד, זה נמצא שם, זה מאיים. אד... כמו, כמו שזה בדיוק מתאים לשומר סף שנמצא כל הזמן אד... בין העיניים שלי, זה עדיין. אבל אני חושבת שבשלב מסוים, זאת שאלה מאוד מאוד... אד... בכתיבה בכלל, אני חושבת שזאת שאלה שעומדת בפני הרבה סופרים, אד... איפה הגבול ומתי אתה, אתה לוקח איתה. את הדברים אליך ואתה אומר, אני כותב הכל, ומתי אתה אומר, זה, 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 זה לא שלי, mm-hmm. mm-hmm. אה, אין לי בעלות על זה. אבל אה, זאת שאלה שאני דנה בה כל הזמן, ואני אה, בפנים. אני חושבת שאולי אני אמצא את הממש אה, שביל הזהב או משהו באמצע, ש...
1: לא בואי, את, נדבר, אני, ב... בואי נדבר נראה. ברשותך על זהות. Uh, ואולי זה יביא אותנו למעט uh, תשובות. הזהות שלך מבלבלת uh, אולי גם אותנו, המאזינות והמאזינים, אולי אפילו, שכה, אולי אפילו את עצמך. ואני תוהה כשאת רואה את הבחינה, ועל זה אנחנו מדברים, את הבחינה בספרות, ואת רואה את הכותרת שם השיר, שם המשוררת, תרגום מערבית, וזה הרמז היחידי שהתלמידות והתלמידים יכולים ללמוד, שזה שיר שנכתב בעבר... בערבית ותורגם לעברית. אבל אף פרט מהביוגרפיה הכה רלוונטית שלך לא מופיע כאן, כאילו משרד החינוך אומר, הנה אנחנו עושים מין רבע צעד קדימה, אבל לא נבלבל את התלמידים שלנו יותר מדי עם הבדואית הזאת.
2: הבדואית הפלסטינית.
1: הבדואית הפלסטינית.
2: אני חושבת שזה משהו שהוא יותר פוליטיקה גם, הפוליטיקה שנמצאת כאן. צר לי שזה היה ככה, באמת כאב לי, אבל אני גם יכולה להבין ששינוי עושים ממש בצעדים. אני ממש מברכת על זה שיש את השיר שלי, אבל... מצד שני, אני יודעת שהתלמידים שבאמת נבחנים בבחינת הבגרות, או בכלל שלומדים ספרות, הם הכי, הקהל הכי רלוונטי באמת להביא בפניו את הסוגיה הזו של הזהות, שישנו כאן עם. שישנה מישהי שיושבת ביפו, שגרה ביפו, שבמקור היא בדואית, שכותבת בערבית ואין והנה התרגום שלה ומדברת עברית די יפה, והיא ו- ו- הביאה שיש לה שהיא שיש שונה קצת משלנו, ומה שהיא כותבת כאן יכול להתאים לכל נער היהודייה, ב- 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 mm-hmm. אם mm-hmm. אנחנו נוריד את הצריף, mm-hmm. את רועי הצאן. Uh, וזה משהו, זה, זה, זה מדיניות שהיא uh, בעיניי מאוד מאוד חבל, חבל שעושים את זה וחבל mm-hmm. שלא מנצלים את ההזדמנות להביא, לפחות ל- ל- לתלמידים, uh, מה שבאמת קורה ב- ב- במקום הזה שבו mm-hmm. אנחנו חיים.
1: בוודאי לתלמידים הנבחנים בספרות, אבל שיחה, לא רק אנחנו גוזלים את הזהות הבדואית הפלסטינית שלך. אלא גם הערבים גוזלים את הזהות הישראלית שלך. כי כשאת מקבלת את הפרס הכה חשוב בכוויית לפני שישה חודשים, שבעה חודשים, בדצמבר 2019, את מוגדרת רק כפלסטינית. וגם זה לא נכון לגבייך. לא, אני, אני חייבת לציין משהו
2: פה. כל העניין הזה של הזהות הישראלית גם... הוא, הוא גם מורכב, אני לא מרגישה שיש לי, אני, צר לי קצת לאכזב אותך, אני לא מרגישה שיש לי זהות ישראלית תרבותית, היסטורית, אה, אה, חוץ מהדרכון הזה שיש לי, אבל... אה, בו, 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 באמת איפה אני גדלתי בכלל, איזה זהות ישראלית יש לי כשאני גרה בכפר לא מוכר, בצריף, ללא חשמל, בתוך בוט, ומולי 100 מטר יש כפר יהודי שמחובר לחשמל, בתים, כל השירותים, אז איזה זהות באמת ישראלית אני יכולה לאמץ לעצמי כשהכפר נהרס בשנת 90' ורק, ורק חורבות יש שם עכשיו והכפר הישראלי פורח מולי. איזה זהות ישראלית אני יכולה לאמץ כשאני עומדת בתחנה, בתחנת האוטובוס ללא, ללא מחסה ונרטבת בחורף ובקיץ, נשרפת, כשאני צריכה להגיע לבית ספר שלי בחיפה. צריך גם לראות את זה בעין הזו. וכשזכיתי לטרס ב- בכווית, מבחינתם יש זהות ערבית פלסטינית, אין זהות ערבית ישראלית. אה, היו מתמודדים מכל העולם הערבי, ו- ו- ולא הייתה שם שום בעיה ל- 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 להגדיר זהות מוצרית מהי, טוניסאית mm-hmm. מהי, עומנית מהי, ואני לא חושבת שצריך גם להיות בעיה ב- בלהגדיר את הזהות
1: שלי. Mm-hmm. זאת אומרת, כשעמדת שם על הבמה, תמונות מאוד יפות שלך עומדת שם על הבמה, דיברנו עוד אותם הרבה, שם זה היה הרגע המזוקק שפתאום הרגשת בבית, שפתאום הרגשת שלמה עם כל המורכבות שלך כאישה, כמשוררת, כפלסטינית, כבדואית, כהכל יחד?
2: אני הרגשתי, להגיד את האמת, ניצחון, אבל ניצחון. ממש התמונה שהייתה לי, ואני הייתי צריכה להגיד איזה מילה, מילה תודה, אמרו, כאילו הכינו את חמשת המועמדים הסופיים, כאילו אם מישהו זוכר, אז צריך להכין איזה משהו להגיד, ואני ממש חשבתי על זה הרבה, ואמרתי, מה אני אגיד? ופתאום יצאו המילים. אני, אני חזרתי לשייחה, שיצאה בבוקר מהכפר החשוך שהייתה גרה בו, שהיא הולכת בדרכה לחיפה. והקדשתי את הפרס לכפר שלי ולאנשים בכפר שלי. כלומר, התחברתי ממש לזהות הראשונית שלי, הזהות הבדואית, שממנה, חייבת לציין, ממנה ברחתי ממש כל עוד נפשי בי. Hmm. אבל,
1: את פתאום, מקדישה פרס למקום שממנו ברחת.
2: בדיוק. ולאנשים שגם... שהברחו אותך. שהבריחו אותי, אמ, אני הברחתי את עצמי, אני לא חושבת שהם רצו שאני אברח, הם חיבקו אותי בדרך שלהם, בדרך שהכירו. ואני מאסתי בדרך הזו, לא... לא לי. אבל כן, הקדשתי את הפרס להם.
1: <שיבר> כאשר את רואה, כמו כל ישראל, בשבוע האחרון, או לפני כשבוע, את התמונות של גיבור ילדים שמבקש uh, מהילדים שלו, היהודים, הישראלים, להאכיל את הבדואי. מה את אומרת לעצמך?
2: אוי, אוי, אוי. זה, 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 זה וידאו ש... אני חושבת שזה החזיר אותי שנים אחורה. אני חייבת לציין שבכיתי. היו לי דמעות, נחנקתי, וזה החזיר אותי למקום. אני אספר לך שהייתי עולה לאוטובוס, האוטובוס, אני גרנו בכפר שהוא קרוב ליוקנם. ואז באותה תקופה, לפני הרבה שנים, היו החבר'ה של כהנא, כהנא חי ועליתי לאוטובוס, אני ושאר הילדים שלמדנו בחיפה אנחנו לא הורשינו לשבת ליד אותם נערים, הם פשוט שמו את הרגליים שלהם והסתכלו עלינו ואנחנו עמדנו כל הדרך. וכשירדנו באוטובוס בחזרה לכפר הם ירקו עלינו מהחלון. זה החזיר אותי לשם. זה החזיר אותי לשם וכאב לי. אבל הרגשתי אני... שאני חזקה מאוד וחש... ואני חשבתי על אותם ילדים ואמרתי שיהיו להם כנפיים גם הם באיזשהו שלב. ו... כן, יהיו להם כנסיים, ואז אנשים יסתכלו עליהם אחרת. ואולי גם יראינו אותם אצלך ביום ימים.
1: מילה לסיום, את מאושרת?
2: שאלה קשה. אני לא מחפשת עושר בכלל. אני לא... זה די מפחיד אותי. העושר הוא מפחיד אותי. אני מחפשת... רוגע אולי קצת,
1: כן, רוגע תנימי, זה, זה מה שאני מחפשת. אנחנו מאחלים לך את זה, תודה רבה על השיר הנהדר הזה, בחודשים הקרובים גם uh, ספרי שירה וכתיבה שלך uh, יראו אור בעברית, אנחנו נדבר עליהם גם, אני מודה לך מאוד, שכח ליוה, תודה רבה לך שהיית איתה מהבוקר. תודה רבה לכם,
2: יום טוב.
1: תגידו, למה כל המפגינים אשכנזים? כך טעה אמש הפרשן הפוליטי של ערוץ 20, שמעון ריקלין, בציוץ שהצטרף לאמירות נוספות של עיתונאים מהימין, כמו למשל ינון מגל, שכתב שהוא כאשכנזי מייצג מזרחיות יותר טוב ממזרחים, או עורכת הדין כנרת ברשי, שכתבה איך זה להיות עבד נרצע מזרחי מחמד, והראל סגל, שהגדיר את המפגינים כאנרכיסטים אשכנזים חילונים פריבי... ולגים. התיאוריה שמהדהדים אלה שציטטתי עכשיו היא תיאוריה שאבי המולידה הוא הדוקטור אבישי בן חיים, איש חדשות 13, שכבר חודשים מדבר במונחים של ישראל הראשונה וישראל השנייה. אבל עכשיו קבוצת אינטלקטואלים מזרחים מפרסמת uh, מניפסט. מניפסט בו הם אומרים, אנחנו קוראים למזרחים באשר הם לשים קץ ולחסום את הניצול הפוליטי המקומם של זהותם וקולם, וקובעים כי הם רואים במגמת הצמצום המרחב הזהותי של המזרחי, המשך של הניצול והדיכוי של המזרחים. שניים מהם איתנו, שלום לדוקטור יצחק בנימיני, עורך הוצאת רסלינג ומרצה בתוכנית לפרשנות ותרבות באוניברסיטת בר אילן ובצלאל, תודה שאתה איתנו הבוקר.
3: שלום, שלום.
1: ושלום לדוקטור רפאל זגורי אורלי, מרצה לפילוסופיה באוניברסיטת סיינס פו, המכון למדע המדינה בפריס. שלום לך.
0: שלום גואל.
1: תודה גם לך שאתה איתנו. נתחיל איתך ברשותך, דוקטור בנימיני. מה אתם רוצים במניפסט החדש שאתם מפרסמים?
3: אני, אני חושב שקודם כל נגיב לדברי זוועה, הזוועה התיאורטית, הפילוסופית וגם המוסרית הזו, כאשר עיתונאים שהם גם שופרות. שהם אשכנזים, מעיזים בחוצפתם לעטיף למזרחים, להגדיר אותם, לציין על מה הם אמורים לחשוב ומי מייצג אותם ואת מי אמורים לשים בראשם. זו חוצפה ממדרגה ראשונה, כאשר מה שאבישי בן חיים עושה, ואנחנו יוצאים כנגד זה, זה להפוך, להפוך בדברים ו- 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 ולעזות סביב נקודה שהיא הפוכה לגמרי. ההגמוניה היום היא ההגמוניה של נתניהו ובעלי ההון והאשכנזים שסביבו, והם, האנשים האלה, מסמנים את כל מי שנגדם כאשכנזים או משתכנזים. וזה קשור גם להגדרה של מהי מזרחיות. יש פה משטרת מזרחיות. שהיא מאוד מאוד ברורה בהגדרה שלה, בנוסחה שלה, כל מי שחורג מזה נתפס כבוגד או כמשתכנז. אנחנו רוצים לפתוח קודם כל את השאלה אודות המזרחיות, לחלץ את המזרחיות מהנוסחה המקבעת הזו, לחלץ אותה למרחב פוליטי אחר, והדבר שהוא הכי הכי מסוכן, אנחנו רואים בהצמדה בין המזרחיות לסיפור של נתניהו. הצמדה מסוכנת ביותר, ואותה אנחנו מבקשים לחסום. לא מקבלים אותה בשום פנים ואופן, את הדבר אנחנו,
1: הזה. אנחנו נדבר עוד רגע באמת על הנוסחה, הנוסחה החדשה שמגדירה מהי מזרחיות. בעיניך, דוקטור רפאל זגורי אורלי, זה משהו <אז> חדש, משהו של החודשים האחרונים, או משהו שהתקבע כבר משנות ה-60 כאן? <אז>
0: אוקיי, okay, אז יש פה, יש פה אה, כמה, כמה שכבות. קודם כל, אנחנו מתנגדים ומאסנו בצמצום של המורכבות התרבותית שלנו לזהות אחת, לזהות כביכול אותנטית, כביכול כההפך הברור והטבעי של המערבי, המזרחי כמהות מוצקה, יציבה, ניצבת כנגד מהות אחרת, הומוגנית ומאובנת לא פחות, האשכנזי. שהוא אגב כביכול פחות יהודי, פחות מסורתי, פחות לאומי, פחות לאומני, שלא לומר בוגד או מתכחש ליהדותו, שזה בעיניי דבר נורא. זה דבר ראשון. אבל הנקודה השנייה היא הניצול הפוליטי בגרסתו הנוכחית, הלא... אבל, ה- אבל, ה-
1: אבל לפ, לפני הניצול הפוליטי, תן לי את המשוואה, מה, 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 אומר, היום, מה? מה היום להיות מזרחי?
0: אז היום להיות מזרחי זה כביכול להיות מסורתי, לאומי יותר ויהודי אותנטי יותר. אבל הסכנה היא הניצול הפוליטי בגרסה הנוכחית, הלא מפאיניקית, הלא מפאיניקית, אלא הליכודית, הביביסטית של הסוגיה המזרחית. הניצול הציני, הפוליטי, האופורטוניסטי של הזהות שלנו. או של פוליטיקת הזהויות, הניצול שנעשה בשם המזרחים. אנחנו מתנגדים לשימושים האופורטוניסטיים שעושה השלטון בישראל בסוגיית האפליה, סוגיה מורכבת מאוד. יש פה, בצמצום הפוליטי הזה של המרחב התרבותי שלי, של רונית פלג ושל יצחק בנימיני ושל הרבה הרבה אחרים יש פה בצמצום הפוליטי הזה שימוש בנו כמכשיר להרת הדמוקרטיה mm-hmm. והצמצום,
1: אבל... והצמצום הפוליטי שעליו אתה מדבר הדוקטור רפאל זגורי אורלי נעבור אליך הדוקטור yeah. יצחק בנימיני הצמצום הפוליטי הזה בעצם אומר אני לא יכול להיות מזרחי אמיתי אם אני לא בעד נתניהו
3: לגמרי, לגמרי. אנחנו רואים את זה, בין אם זה בפניות כלפינו, בין אם זה כרגע לסעדי בן שטרית, לכל מזרחי שמצייץ, בין אם בטוויטר או לא, מצייץ סיוט שהוא טיפ טיפה זז מילימטר מהנוסחה המאוד מאוד מדויקת. ומהי הנוסחה ש... הזאת? מה, הנוסחה הזו היום אומרת דבר אחד, ביביס, ביביס שווה מזרחי ומזרחי שווה ביביס. וזו נוסחה גם סטריאוטיפית שמצמצמת את המזרחי למקום המתלהם, המגזען, הצווח, הוולגרי. ה- את הדבר הזה אנחנו נחסום, אנחנו לא ניתן לדבר הזה לקרות כל עוד אומרת, וגם על שנייה. אומרת... ואני אגיד לך גם עוד דבר. Uh, אני אישית, אני יכול לומר לך את זה אישית, אני נפגעתי באופן אישי, לא רק כמזרחי. ברגע שאבישי בן חיים אמר, uh, הוא פתח איתי חשבון, ברגע ש... ואני מאז כותב המון עליו בפייסבוק ובטוויטר ובעוד מקומות, ועוד התפרסם. ברגע שהוא אמר שאני אישית כמזרחי עומד על ספסל הנאשמים יחד עם נתניהו, ואני צריך לשבת יחד איתו, ולחסל את הדמוקרטיה, את הדבר הזה, ברגע שהוא פתח את זה, הוא פתח איתי חשבון. את הדבר הזה על שמי, השימוש בשמי ועל חשבוני כדי לגרום לקריסה הטוטלית של הדמוקרטיה, זה לא יקרה, לא
0: יקרה. אתה הזכרת את... גואל, גואל, אני רוצה להוסיף פה נקודה מאוד חשובה. ההתייצבות של אבישי בן חיים כביכול כלוחם... על כבודם של המזרחים, של מה שהוא מכנה ישראל השנייה, מסגירה חוסר כבוד ו- ו- ובוז כלפי המזרחים. הזיהוי שנעשה פה בין נתניהו לבין המזרחים
1: הוא לא רק מעורר בחילה, הוא מסוכן מבחינה אבל, <laughs> אבל, 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 אבל מי שקורא בסוף בסוף, אחרי כל מה שאנחנו מדברים, בסוף בסוף מי שקורא לאבישי בן חיים מרוקאי זבל, זה מרוקאי אחר, סדי בן שטרית.
3: סדי לא ציין זאת כקטגוריה אה, גזענית. אוי, הדוקטור אל...
1: בנימיני, הדוקטור בנימיני, באמת. אני,
3: אני ממה שהבנתי ממנו, הוא בא ואמר, הוא הכוונה שלו הייתה... אתה זבל במובן, לא, הוא, אתה זבל כי אתה בושה למרוקאים. זה אתה אישית זבל. זה לא, זה לא המרוקאיות שבך היא זבל. זה לא העניין. אתה מרוקאי ואתה זבל כמרוקאי במובן שאתה... אתה מבייש את המרוקאים, אתה לוקח אותם למקום לא נכון. ככה אני קורא את זה, זה
1: נטול לפרשנות ואני... זה פלפול שאני לא בטוח שהוא נוח. אבל בכל זאת, עוד שנייה אחת, ברשותך, דוקטור רפאל זגורי אורלי. במה זה שונה, במה הסלאח שבתי של שנות ה-60 שונה מהסלאח שבתי של 2020? את זה אנשי מפא"י עשו לנו, ואת זה עכשיו אנשי נתניהו עושים לנו.
0: אתה יודע מה? יכול להיות. יכול להיות. אני היום רוצה לדבר על הקונטקסט הנוכחי. אני לא מתכחש לה, 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 להיסטוריה של המזרחים בישראל, ואני לא חושב ש... ש אני לא רוצה להמעיט מהאלימות ההיסטורית המפאיניקית שחוו המזרחים בארץ. זה לא מעניין אותי, אני לא רוצה לעשות את זה. הייתה פה אלימות, כנראה גדולה מאוד, והיא משהו שאני לא רוצה להמעיט מירקו. אני כן רוצה לדבר על מה שקורה היום בארץ, על המנהיגות בישראל היום שמתייצגת ככל המזרחים. תראה, מפא"י לא הציגה את עצמה ככל המון העם והמזרחים. המנהיגות היום בישראל בונה כלא זהותי, לי ולאחרים, שהוא פשוט משפיל. ושהוא מסגיר את הבוז העמוק שהיא רוכשת למזרחים. אבל השאלה חיים, היא, השאלה היא מגדיר, מפם, השאלה היא אם כשאתה מגדיר את זה
1: כמשפיל, כשאתה מגדיר את זה כמשפיל, עוד. האם אתה עצמך לא יוצא נגד אחיותיך ואחיך שהם ביביסטים? וגם לי יש כמה כאלה, ברוך השם, שיהיו בריאים? גם לי יש הרבה כאלה שיהיו
0: בריאים, אה, אבל תראה, האם ברגע שאני... נזהר מן היומרה להפוך את ההשתייכות האתנית שלי למהות אני מתכחש למשהו? האם אנחנו אומרים משהו מאוד פשוט, מאוד מאוד פשוט, האם אין לנו במזרח כביכול התנסות בפלורליזם, בחילוניות, בפתיחות לאחר, בכבוד לדמוקרטיה? מה, מה, למה אנחנו מתכחשים פה בדיוק? למה זה הופך להיות שאלה אה, פתאום בישראל כל כך מורכבת? למה ברגע שאני נזהר מכל מ- שיח זהותני, אלים ולאומני, אני מתכחש למשהו בסיפור של המשפחה שלי? בסיפור של היהודים המזרחים? בסי- ב- ב- במורכבות של הזהות שלנו? Yeah, אנחנו מאסנו בצמצום האינסטרומנטלי של הגיוון mm. והמורכבות שלנו. אז, אז אנחנו
1: נדבר רגע על הצמצום הזה, ברשותך, דוקטור יצחק בנימיני, ונשאל, האם לך, לחבריך, לא, לאינטלקטואלים מזרחים רבים, גם לדוקטור רפאל זגורי אורלי, אין יד בתוך הצמצום הזה? במשך שנים לא שמענו אתכם, לא הייתם כל המזרחיות, עשיתם את העבודה הפילוסופית לא, האינטלקטואלית זה לא נכון.
3: שלכם. זה, זה לא נכון. גואל, זה לא נכון. אני חטפתי אתמול ציוץ מאקטיביסטים מזרחיים שתקפו אותי, אתה לפני שעה וחצי נזכרת שאתה מזרחי, מה אתה עכשיו מנכס לעצמך את המאבק המזרחי ואת המזרחיות? זה לא נכון. אני ורפאל כותבים אודות המזרחיות והספרדיות והחוויה הזו, אבל לא דרך האוריינטציה המאוד מאוד מצמצמת האקטיביסטית של המזרחיות. לפן הקורבני שלה, הראייה שלנו הרבה יותר רחבה, ו, וזה שורש הבעיה, ואז אנחנו מקבלים את פרי הבאושים שנקרא אבישי בן חיים. הדבר הזה, אנחנו עוד פעם לא אומרים שלא היה ואין דיכוי של המזרחיות, אבל ברגע שאת כל סיפור המזרחיות אתה בונה על תשתית פסיכולוגית קורבנית, Uh, ו, ואתה הופך את הסובייקט הזה, המזרחי, לסובייקט פסיבי, בין אם הוא מצליח ובין אם הוא נכשל. הכישלונות זה בגלל מפא"י, וההצלחות זה בגלל הליכוד, וה, והמזרחי הוא לא סובייקט אקטיבי, והוא כל כולו פסיביות ו, וקורבנות, ו, 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 ותחת סטטוס של קורבנות, mm-hmm. אז mm-hmm. אתה מקבל את התוצרים האלה. אנחנו מנסים לשחרר בדיוק, הכתיבה שלנו אודות המזרחיות והספרדיות, אני ורפאל כתבנו יחד אפילו טור, הוא כתב להיות ספרדי, אני כתבתי להיות מזרחי, אנחנו דנים בנושאים האלה כבר שנים, אבל מה, נכון? הפרספקטיבה שלנו היא לא הפרספקטיבה המאוד מאוד מזוקקת
1: וצרה של מפאי... היא גם לא קליק בייטית. אני לגמרי איתך, דוקטור רפאל זגורי אורלי, אני איתך בצד הספרדי, לא בצד המזרחי, אבל אולי אנחנו היום באמת חיים בתקופה שבה אם אתה לא מצמצם את זה לכדי כותרת, אתה לא מצליח להגיע לאנשים.
3: רגע, רפאל רצה לומר משהו.
1: כן, לא, אני שואל אני, את רפאל. אני רפאיל. גם
0: רוצה לענות על, על השאלה שלך, שהיא שאלה טובה ובאמת ו- ו- חשובה. אני חושב שלא יצחק בנימיני, לא רונית פלג, השותפה שלנו לכתיבה, ולא אני, בדיוק תופסים את עצמנו רק דרך המזרחיות. מותר לנו? מותר לנו לא להבין את עצמנו, לחשוב את עצמנו, רק דרך המזרחיות? זה דבר אחד. מצד שני, הקונטקסט הנוכחי, מצב החירום הנוכחי, הקטסטרופה ש... 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 שמתחוללת במדינת ישראל, מאלצת אותנו ומחייבת אותנו לפעול תחת הכותרת הזאת עכשיו, עכשיו. ועכשיו, אחרי שאמרתי את זה, אני רק רוצה לומר שיש כמה וכמה דרכים לפעול בתוך המרחב הציבורי הישראלי. כמורה ומחנך במשך הרבה שנים וכראש מחלקה בבצלאל, אני עשיתי המון, המון, בשביל אה, אה, לפתוח את עולם האומנות למזרחים. זאת בעיניי פעולה פוליטית חשובה. Mm-hmm. עכשיו, אני לא רוצה להצטדק מול אף אה, אה, אקטיביסט ש, שטוען שהוא... פועל ופעל הרבה יותר ממני. הוא לא יודע מה אני עשיתי, ואני גם לא רוצה להיכנס לתוך ההתחשבנות הזאת. אין, בי, אין, לי, אין לי שום עניין. אני כן רוצה להגיד שזה נכון שאני לא תופס את עצמי רק כמזרחי, אבל, אבל, משהו בקונטקסט הנוכחי דוחף אותנו ומחייב אותנו במובן של מחויבות פוליטית. מחייב אותנו לפעול גם תחת הכותרת הזאת, כי חייבים, אני חייב לומר שהסיפור המזרחי הזה מעסיק את החברה הישראלית באופן אובססיבי. ולזה אנחנו חייבים להתייחס. חייבים להתייחס לעניין הזה. וזה
1: מילה לסיום שלך, דוקטור יצחק בנימיני. הרצון הזה ליצור פרשנות חדשה למי שאנחנו, הרצון הזה לפרסם את המניפסט החדש, אתה מרגיש שיש לכם חיילים?
3: המון, לא החיילים אחים. המון המון אחים ברשתות ובשיחות עם אנשים, והיום שוחחתי עם מישהי, קרא בשם יוספה. המון המון שהייתי אומר חיים בתוך הארון, מפחד, אני כן אגיד את זה, מפחד משטרת המזרחיות בין אם זה האקטיביסטים, בין אם זה אבישי בן-חיים, בין אם זה הלך הרוח ברחוב, בין אם זה מה שמצוי בקרב הרבה ממשפחותינו, איזושהי קונספציה, מה זה, שכולם יודעים פה פתאום מהי בדיוק המזרחיות, ומהי אשכנזיות, ומה זה מערבי, ומה זה לא מערבי וכו'. את הדברים האלה, אנחנו, אין לנו תשובות ברורות, וזה חשוב להבהיר לי ולרפאל ולרונית, אין תשובות ברורות. אנחנו רוצים לפתוח את הנושא לשאלות, להוציא את הקטגוריה הזו מהצמצום הברוטלי והאלים, והכי הכי חשוב, המניפולטיבי, לצרכים פוליטיים שהם בבסיס שלהם. וצריך להקשיב עכשיו לסעדי בן שטרית. הניצול הזה הוא, הוא בסופו של דבר הוא יוצא כנגד המזרחים גם בהקשרים הכלכליים החברתיים המיידיים. Mm-hmm. ואת זה צריך לפתוח, וגם כן, כן, גם לפתוח את זה כלפי אחינו המזרחים שקצת יקשיבו לנושא. הדוקטור... בהקשר גם הכלכלי.
1: הדוקטור רפאל זגורי אורלי והדוקטור יצחק בנימיני, תודה רבה לשניכם שהייתם בקשה. איתנו הבוקר.
3: תודה רבה לך. תודה. <תודה>, <תודה>
1: אל הנושא הבא שלנו, אנחנו מציינים השבוע תשע שנים למתקפת הטרור של אנדרס ברינג ברייביק, לאומן נורבגי שב-22 ביולי 2011 פוצץ מכונית בחזית בניין באוסלו, גרם למותם של שמונה, שעתיים אחר כך הוא ירה והרג 69 בני נוער ששהו במחנה נוער. מאז ועד ממש היום מתקיים דיון בנורבגיה, דיון הנוגע ליצירת אומנות שברייביק פגע גם בה בפיצוץ מכונית התופת נפגע ציור שצייר פבלו פיקאסו על גב בניין. עד היום דנים בנורבגיה מה לעשות עם הציור הזה? נראה שההחלטה התקבלה ובסוף החודש הבניין ייעלם. רותי דירקטור עוצרת לאמנות עכשווית מוזיאון תל אביב נמצאת איתנו הבוקר. שלום רותי. בוקר טוב. והנה אנחנו מחברים בין טרור לאומנות כי באותו מכונית טופת שהתפוצצה שם באוסלו זה גם פגע באותו, באותו קיר בניין שפיקאסו צייר עליו. באיזה נסיבות פיקאסו מצייר על קיר באוסלו? זה לא בדיוק ציור, זה מין
4: תבליט קיר, הקיר הוא בטון והוא עושה עליו עבודה בטכניקה של התזת חול על בטון, טכניקה מאוד מסוימת שהמציא או שכלל או פיתוח פיתח אומן נורבגי. ומסתבר שפיקאסו עבד יחד איתו בשיטה הזאת, בטכניקה הזאת, בכמה מקומות. לא רק באוסלו, אלא גם במקומות אחרים בעולם, בברצלונה ובדרום צרפת. וזה... קודם כל, המבנה עצמו, המבנה עצמו הוא מבנה אה, מודרניסטי, ברוטליסטי. Mm-hmm. Mm-hmm. כן, מה שגם לנו יש בארץ, בטון mm-hmm. חשוף, וכשמסתכלים עליו מלמעלה הוא בצורת וואי, אז קוראים לו וואי, וואי בלוק, ועל החזית יש תבליט נקרא לזה, באמת אה, מדהים של, אה, די, קוראים לזה הדייג, רואים? דייגים שבחים חכה על המים ודגים דגים. Hmm. כלומר, זה גם ציור או דימוי שמתאר את נורבגיה כאומה של דייגים. זה והוא...
1: אופייני? זה פיקאסו די... אופייני או שרחוק מזה?
4: כן, אפשר לזהות. וזה באמת דימוי מקסים גדול על, על מצע מרובע על המבנה הזה. וזה... מגלה איזה פרק לא לדם או לא ידוע בתוך היצירה הכל כך מגוונת של פיקאסו, מסתבר שהוא גם עבד בטכניקה המסוימת הזאת, וגם היו לו קשרים באמת טובים עם קארל נג'ר, שזה האומן הנורבגי שאיתו הוא עבד. שאיתו הוא בתוך, עבד. ובתוך הבניין יש עוד עבודה כזאת, בהתזת חול של שחף. של חוף ים, עוד דימויים, אבל הדימוי, העבודה שעליה כל הדרמה הגדולה, היא באמת הדי... הדייג הזה שהוא בחזית המבנה. כי באותה התקפת טרור המבנה קצת ניזוק. זה מה שעורר את כל העניין. ובעצם הממשלה הנורבגית אומרת, נהרוס את המבנים, הם לא בשימוש, זה סתם עולה כסף, נהרוס את המבנים. ונעביר את ציורי הקיר, נעביר אותם למקום אחר. אבל אז קם הקול צעקה, וזה בעצם הדבר העקרוני והמעניין שאנשים אומרים, הנורבגים אומרים, ויש להם כבר היום תומכים בכל העולם, אומרים, אי אפשר להעביר ציורי קיר. זה לא יעזור. אי אפשר לקחת אותם מתוך המבנה ולשים אותם במקום אחר. הציורים האלה נעשו ספציפית לתוך המבנה הזה. הם מיועדים לו, אין להם קיום. במקום אחר. וזה מעלה בכלל לשאלה של
1: עבודות קיר, של עבודות שהן חלק ממבנה, שהן לא ניידות, הן לא ברות קלטול. תסבירי, כן. תסבירי לנו שוב ברשותך, למה אי אפשר לחתוך את הריבוע ולשים אותו במוזיאון אוסלו?
4: טכנית אפשר. גם עשו בעבר דברים כאלה. טוענים האנשים ש... רוצים לשמר את המבנה, שזה פוגע באופי של היצירה הזאת. זאת יצירה שנועדה לתוך קיר. כל המהות שלה שהיא בחזית של המבנה הזה, גם כל המהות שלה שהיא במרחב הציבורי, שאנשים שעוברים ברחוב רואים אותה. כי לשים אותה במוזיאון אופלו זה כבר משהו אחר. זאת אומרת שהצטי צריך להיכנס למוזיאון ולחפש אותה בתוך המוזיאון. ו... דווקא בנורבגיה, שזאת מדינה עם אה, הכרה בחשיבות של מרחב ציבורי בכלל, של ציבור, זאת mm-hmm. מדינה סוציאליסטית, שיש משמעות ליצירות שנמצאות במרחב הציבורי. ההתנגדות להרס של המבנה הזה ולכל המהלך הזה הוא ממש פוליטי ועקרוני. כשהם mm-hmm. אומרים, זה הורס את הדמוקרטיה הסוציאליסטית הנורבגית. שעליה, שממנה אנחנו, שזה המהות שלנו. ויותר מזה, הנורבגים אומרים גם, הוא, הטרוריסט ההוא התחיל במשהו, הוא לא הצביע. ואתם
1: גומרים אותו, אתם עוזרים, אתם עוזרים להרס. כן, hey, כן. הסיפור, הסיפור, של אומנות על, על במרחב הציבורי, כן? על קיר במרחב ציבורי. כן. זה בכלל נושא מאוד סבוך, נכון? תמיד הסתבכנו נכון. עם קירות. <laughs> נכון.
4: תראה, אנחנו רגילים ברנסנס לתיאורי הקיר, שאלה הפרסקו, שממש צוירו לתוך כנסיות וקתדרלות ומבנים דתיים ציבוריים. הם היו חלק מהמבנה, ודווקא המודרניזם היה, המודרנה הייתה התנועה שהובילה לניתוק של היצירה מהמבנה. זה נתפס כמהלך מודרני. חדש שאומר אני לא צריך להיות חלק, לא, עבודה לא צריכה להיות חלק ממבנה, גם בדרך כלל כשעבודות הן חלק ממבנה, הן קשורות באמת לאיזושהי אידיאולוגיה, הן מונומנטליות, הן גדולות, בעבר הן היו קשורות לאידיאולוגיות בדרך כלל דתיות או של שלטון, הן היו חלק מאיזשהו מבנה גדול שיש לו אידיאולוגיה, אבל במקרים האלה של ציורי קיר או... יצירות אומנות שנעשות על מבנים ציבוריים בעידן המודרני זה משהו אחר. זה לא שהמבנה תשתדר איזה משהו דורסני או תובעני ביחס לאזרח, להפך. הוא נותן משהו לאנשים לה... שפשוט ש... 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 <חשוב> מסתובבים <חשוב> חוב. Uh, המבנה המקסים הזה, שאני רואה עכשיו הרבה תמונות שלו, זה באמת נראה שפשוט לקחת ממנו את המהות שלו ולבדק אותה לגמרי, ל- ל- לעכב לגמרי את המשמעות של העבודה הזאת ושל המבנה
1: הזה. מעניין. אנחנו נמשיך ונעקוב האם באמת המחאה הציבורית הגדולה בנורבגיה, תשע שנים אחרי שזה קרה, תמשיך, אולי אפילו תנצח. רותי דירקטור, אני מודה לך מאוד. תודה שהיית איתנו הבוקר. תודה, יום טוב. אנחנו עכשיו עוברים מיד אל הנושא הבא שלנו. היום, לפני 25 שנים, יצא לאקרנים בארצות הברית ספר, סרט מטופש, סרט מטופש ומקסים. אידיוטי ונהדר, ילדותי ובוגר. במרכזו מין אמה מודרנית, אותה אמה של ג'יין אוסטין, בדמותה של שר הורוביץ, נערה עם כפית זהב בפה, מפונקת, קלולסית, אבל שגם יודעת לעמוד על שלה. אנחנו מדברים על קלולס, הסרט ההוא, ואנחנו תוהים איך ולמה דב... כהוא מצליח לשרוד רבע מאה. מאיה רומן, מנכ"לית האתר פוליטיקלי קורט, נמצאת איתנו הבוקר. שלום מאיה. שלום
5: גואל, בוקר טוב.
1: תודה שאת נמצאת איתנו. זו ממש, שאלה גדולה שאני שואל עצמי, איך הסרט הזה שרד עשרים וחמש שנים.
5: כן, זה באמת, אתה יודע, אי אפשר אף פעם לנבא בעיניי מה ישרוד ומה לא, אבל כן אפשר... בדיעבד לראות uh, מספר דברים שאני חושבת מאוד השפיעו על זה. גם uh, אם אנחנו מסתכלים היום על הסרט, אז קודם כל, באמת השפה, יש שם משהו מאוד... שלכת את התרבות של הניינטיז, את התרבות של בני נוער בניינטיז, שהשפיע באופן בלתי הפיך על השפה בארצות הברית, בארץ, א- השימוש בלייק ואיז איף, או בארץ בכאילו, <laughs> אני חושבת מאוד מאוד הושפע. זה סלנג שכמובן היה קיים לפני הסרט, אבל <laughs> הבמאית של הסרט והתסריטאית, אימי הקרלינג, ממש... לקחה את הזמן ל- ל- להיות בתיכון, לשמוע איך, איך התלמידים האלה מדברים, ו- ולהכניס את השפה האותנטית הזאת. ואני חושבת שזה נורא חשוב בספר- בסרטים על uh, תיכוניסטים. Mm-hmm. הרבה פעמים אנחנו רואים מין יודע, תוצר שהוא טיפה מהונדס, או משהו שהוא טיפה מתנשא, משהו שהוא חיצוני ולא באמת משקף. וזה uh, מין ז'אנר שבו האותנטיות הזאת היא נורא נורא חשובה, ו- וזה דבר אחד שאני חושבת שהסרט... Uh, הצליח uh, ללכוד בצורה מאוד טובה ו- ולכן גם... Uh...
4: אבל
1: גם אם ננתח אותו בפרספקטיבה של 25 שנים, וגם יצא לי לראות אותו לפני, ממש לפני מספר ימים, במקרה, בטעות, את יודעת, ברגע כזה שמשלטטים ולא באמת יודעים מה לעשות. והוא באמת, הוא עדיין מחזיק, הוא באמת מקסים, אבל הוא מטופש להפליא. וכשאנחנו חושבים על קלאסיקות קולנועיות, ואנחנו מתכוונים לסרטים שסורדים לסרטים שאתה אומר אותם למישהו סתם באמצע הרחוב, והוא יודע על מה אתה מדבר, אנחנו בטח לא מדמיינים את זה.
5: אז זאת שאלה מעניינת, אתה יודע, אני חושבת שיש משהו בז'אנר, אני קוראת לו ז'אנר של סרטי בנות, וזה גם השם של הפודקאסט שלנו על הנושא, שבו דיברנו בדיוק על כלולס. יש משהו שהוא מצד אחד נראה מאוד מטופש, אבל מצד שני יש לו משמעות... גם לנשים ולנערות שרואות אותו, וגם היום כשאנחנו מסתכלים עליו בדיעבד. קודם כל זה ז'אנר שאנחנו יודעים שכן uh, קיים הרבה מאוד שנים, ושיש סרטים קלאסיים ש- שהקדימו אותו, נכון? זאת אומרת, אם אנחנו חושבים על uh, חופשה ברומא, או על כל מיני סרטים mm-hmm. של קתרין mm-hmm. האתבורן mm-hmm. משנות
2: mm-hmm.
5: ה-30 40 אז uh, בהרבה מהם גם היו עלילות די מטופשות, אבל יש מין קסם בטיפשיות, ו- 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 ויש מסר מעניין. אני חושבת שגם... זה ז'אנר שבו לנשים אה, הרבה פעמים היה תפקיד יותר גדול מאשר בז'אנרים רבים אחרים מהתקופה. למשל, אם אנחנו חושבים על, אה, נכון, סרטי אקשן וכו', אז בדרך כלל נשים, בטח שבשנות התשעים, התפקיד שלהם היה להיות מושא אהבה, או אולי למות בשביל לקדם את העלילה של הגיבור, או לא יודעת מה. אבל דווקא בז'אנר הזה של סרטים מטופשים של בנות, אנחנו רואות דמויות של נשים שהן במרכז העלילה, והן מניעות את העלילה. זאת אומרת, הדמות של שר הורוביץ בקלולס, עם כל הביקורת והטיפשיות שלה, היא עדיין... נערה צעירה שלוקחת איזשהו פיקוד על החיים שלה, שמניעה דברים, שמנסה, לא משנה, לעבוד על המורים שלה בשביל לקבל טיעונים יותר טובים, או מנסה להתמודד עם התחרות מול החברות שלה, אבל זה, זה, זה משהו שהוא קודם כל משקף מציאות שתמיד הייתה קיימת, מציאות של, mm-hmm. של נערות בתיכון. שחשוב להן לדעתי לראות את עצמן משתקפות, ולראות איזושהי יצירה שהיא לא מנסה לזלזל בהן או להציג את הקשיים שלהן כ... לא באמת אה, קשים, אלא אומרת בוא נסתכל שנייה על המשמעות של הדברים, ואני חושבת שאחד המספרים היפים מהסרט, אה, שהוא באמת גם אה, אפשר לראות את ההמשכיות שלו מאמה, אה, זה, זה המקום הזה שבו יש איזושהי ביקורת על הכלולסיות של שר, שמצד אחד <שבצלך> <אח> היא דמות <אח> מאוד חיובית, אבל בכל זאת בסוף אומרים לנו אוקיי, הניתוק הזה שאתה יודע, בקריאה רדיקלית אפשר לקרוא אותו גם כקשור למעמד שלה, וקשור ללובן שלה, וקשור לעוד הרבה מאוד דברים, אבל יש איזה מין משהו שאומר, את צריכה לצאת מזה, הניתוק הזה הוא לא סבבה, את צריכה למצוא את עצמך, ואת צריכה להתחבר לדברים שקורים בעולם, ואת צריכה להתחבר לאנשים שסביבך, וזה... אני חושבת מסר שהוא... הוא יפה, הוא אפילו <אד> לא הוא רדיקלי, אבל הוא...
1: Yes, אולי בור, לא רדיקלי, משהו. אבל את מעיזה לומר שיש שם מסרים פמיניסטיים? דווקא, דווקא בסרט הזה שאחת הסצנות המרכזיות בו זה שהיא בוחרת בגדים על ידי מכונה מסתובבת? <laughs> קודם כל, אני לא מכירה
5: מחורה... קודם כל, את, את רוצה את המכונה. <laughs> בדיוק, בדיוק. <laughs> אין <laughs> מי ש... גם אני, גם אני. <laughs> 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 ודבר <laughs> שני, תראה, <laughs> אז באמת יש... כל מיני קריאות, בגלל זה אנחנו בפוליטיקלי יכולות לדבר אה, שעות על הסרט הזה, אבל אה, אני אישית כן רואה בו מסרים פמיניסטיים. אה, אני חושבת ששוב, כל הז'אנר הזה הוא מין ניסיון מצד אחד להכניס קצת מסרים שהם פמיניסטיים במובן הזה של מעצימים נשים, לא במובן הזה של נייצר עכשיו מהפכה אה, פמיניסטית אה, כוללת, אבל כן הם משדרים איזשהו מסר של... קודם כל, את אחראית על החיים שלך, ב' כאמור ברמת הייצוג יש את המבחן הידוע מבחן בקדל שבודק האם סרט mm-hmm. מייצג mm-hmm. ושם המבחן הוא מאוד מאוד בסיסי נכון כאילו שיש שתי דמויות נשיות עם שם ושהן מדברות על משהו שהוא לא גבר mm-hmm. והסרט הזה הוא הסרט הנדיר למרבית הצער שעובר את המבחן הזה שבאמת רואות בו דמויות של נשים שמדברות על החברות שלהם על טקסט לא יודעת מה אבל לא כאילו על גברים אפילו העלילה הרומנטית היא באיזשהו אופן, למרות שהיא נראית במרכז העלילה, היא קצת משנית. כאילו, הבחורים שם קצת נעלמים. יש בה חלקים מאוד מטרידים, כן? זה שבסוף היא ביחד עם האח החורג שלה, וזה, זה משהו קצת איקי לראות בימינו. זה לא היה
1: עובר היום, זה לא היה
5: עובר היום. לא, כנראה שלא. אבל, אבל חושבת ששר כדמות... היא דמות יוצאת דופן בתקופה הזאת, ובמובן הזה אני רואה את הסרט הזה כבעל מסרים פמיניסטיים. קודם כל היא לא... למשל, אתה רואה, רואים שהיא יוצאת למסיבה והיא מעשנת ג'וינט. רואים שהיא, אה, אחרי זה, אה, מסיעים אותה הביתה מהמסיבה והבחור שמסיע אותה מנסה לנשק אותה והיא מסרבת והיא מהאוטו, והיא אומרת בקול הילדותי הזה וזה, אני לא מאמינה שהרגע יטרידו אותי מינית ונרצה לשים לה. עכשיו, מצד אחד צחוק צחוק, אבל מצד שני... זה לא טריוויאלי, זה, אני לא הייתי מגדירה כשהייתי בגיל הזה, זה שמישהו ניסה לנשק אותי כהטרדה מינית. זה משהו שבשנים האחרונות המודעות עליו הולכת וגדלה, אבל זה שזה קיים שם בכזאת צורה ברורה, שהיא ממש אומרת, הטרידות היא מינית ולא... It, לא מנסה כאילו ל- mm-hmm. לקרוא לזה לתוכן. אומרת את או את המילים
1: כמו שהן, מעניין. בדיוק. מאיה רומן, מנכ"לית האתר פוליטיקלי קורט, תודה רבה לך על הדברים החכמים האלה, תודה שהיית איתנו הבוקר. תודה לך, בוקר טוב. כאן הגיעה לסיומה תוכנית נוספת של גם כן תרבות, כרגיל, אנחנו שולחים אתכם לעמוד הפודקאסטים שלנו, עמוד ההסכתים, בכתובת כאן.org.il/פודקאסט, שיהיה לכם מה להאזין, תודה שהייתם איתנו.